0: Slow Foot. Conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. In questo finale d'estate sono fra Vieste e Peschici in una piccola spiaggia in cui mi godo qualche giorno di vacanza. Sono qui ma in realtà contemporaneamente sono stato sul Tourmalet, sul Mont Ventoux, ho attraversato paesini della Bretagna con il cimitero al centro del paese. Ho visto vigneti, campi di girasoli, ho mangiato un cassolet a Carcassone forse a Tolosa, non so, ho bevuto rossi appassionanti, ho preferito i Codiuron ai Bordeaux, ho scelto alberghi con la chiave e non con la card, ho ascoltato Yves Brel Brelle, molto Sergio Endrigo, ho assorbito avidamente i luoghi e la loro umanità, sono arrivato cantando a Parigi. Ovviamente non ho fatto niente di tutto questo, ma ho letto la raccolta di corrispondenze ciclistiche di Gianni Mura, pubblicate recentemente da Repubblica, raccolta a cura di eh, Giuseppe Smorto, come già per la prima raccolta che fu fatta poco dopo la morte di Gianni. Gianni ci manca sempre. Oggi che si corre questo strano Tour de France settembrino, a maggior ragione. Gigi, io volevo partire facendoti una domanda d'esordio, ma non saprei davvero eh, che cosa chiederti per partire. Quindi niente, ti chiedo di partire su un tema libero.
1: Il tema libero potrebbe essere la spiaggia dove sei innanzitutto e che, che, che ti invidio molto. Eh, speriamo che questo appuntamento di oggi tecnicamente sia, sia, insomma, equivalga a quelli che facciamo da studio, anche se da studio è una parola grossa eh, per il momento. E cosa vuoi? Io, io parto da, da, da una considerazione che forse non mi era mai accaduto di... di eh, di, di avere la compagnia di una persona che è scomparsa ormai da quasi sei mesi eh, così costante e così alimentata con, eh, con amore e con passione da chi gli è sopravvissuto e gli era stato vicino e aveva imparato a volervi bene e ad amarlo sono veramente stupefatto dalla, dalla, dalla dedizione ma che evidentemente è, è, è spontanea perché se no non se no non, gli effetti non sarebbero questo, che gli, gli amici, i suoi amici, e i suoi colleghi di Repubblica, in particolare, non solo loro, ma in questo caso in particolare, hanno continuato a mettere, stanno continuando a mettere per coltivare la, la memoria di Gianni, come fosse davvero un girasole o un papavero o quei fiori che lo, che lo appassionavano tanto e che lui vedeva in queste distese, o di lavanda se vogliamo, nella... Nei, nei suoi percorsi al tour questo, questo secondo, è il secondo volume che Repubblica edita nel giro di due mesi forse tre, ma mi pare due eh, edita eh, ripubblicando, ripubblicando cose sue e, ed è un, lavoro, cioè, è un lavoro capisco che sia gradevole e sentimentalmente struggente persino però è un lavoro, è una fatica e, e Giuseppe per, per Gianni era Peppe smorto e quindi lo è anche per me e, e, e gli altri che hanno collaborato con lui e nel piccoli, io non c'entro nulla con questo ma mi ci metto insieme a loro in quello che stiamo provando a fare, eh, a, a mettere in piedi per una commemorazione degna di Gianni visto che purtroppo era stato... Era al il 21 anzi il 23 di maggio era stato portato via in incognito no? come, come capitava in, quel, in quei mesi sventurati e, e, e non c'era stato nemmeno il tempo di, 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 di celebrarlo di, 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 di versare una lacrima insieme sono veramente eh, stranito addirittura dalla, da questo affetto che continua, che continua a travolgerlo oltretutto Repubblica è stata molto brava non solo ad accettare le idee di, di smortere gli altri e a editare questi due libri, ma anche a pubblicizzarli in una maniera, in una maniera molto, ma molto accurata, molto capillare. Eh, per cui chi ha voluto in, in queste settimane, chi ha voluto cercare questo libro l'ha trovato e sono certo che molti altri lo cercheranno ancora e, e verranno eh, rieditati ulteriormente nel tempo.
0: Sai Gigi, in questi giorni, con, appunto, con questo eh, tour in corso, eh, ovviamente appunto, la mancanza di Gianni si sente particolarmente. Io non sono un, un esperto di ciclismo per nulla e leggevo le sue cronache dal tour perché era lui a scrivere e secondo me il, il pregio di farsi leggere anche da chi non capisce nulla di ciclismo è una dote che... Questo vale per il ciclismo come per tante altre cose, cioè ricercare... Uh, la firma perché tu sai chi è l'interprete certo. di, di quello che, che vede più che l'argomento più, è, è, una, è, una, è, un, è una dota preziosa in via, in via di estinzione ed è quello che fa la differenza. Quando lui spe, Gianni spesso parla no, della differenza fra chi scrive un pezzo uh, anche di colore e chi fa un verbale di una corsa ciclistica come certo. se fosse no, una, un verbale stradale, ecco, nella sua, nella sua umani, umanità, nel suo stile, nei pezzi del ciclismo. Questa cosa emerge in maniera. Prepotente. Io l'ho trovato ancora più lirico del, del Gianni che scrive di calcio, che conoscevo anche, conoscevo anche meglio.
1: No, di, di più, di più certamente, certamente di più. Eh, intanto Repubblica in questi giorni sta, sta, sta ripubblicando, per l'appunto, accanto alle, alle corrispondenze che arrivano dal tour, dall'immediato attuale, che Cosimo Ciccio, sta eh, eh, ripubblicando delle chicche quotidiane, cioè sempre un frammento ogni giorno di un, di un vecchio articolo di Gianni più o meno, anzi, ben tarato sulle, sulla, sulla tappa, sul, sulla zona che in quel momento il tour sta, che in quel giorno il tour sta attraversando. Eh, la sua passione eh, era certamente anche il ciclismo, ma prima del ciclismo la sua passione che era, era la Francia, l'hai detto, l'hai detto tu all'inizio. Eh, e, e Non faccio fatica a capirlo, e, e, e spero a tradurlo io da Francofilo puro quale sono quale sono a mia volta. La, la sua passione era questa, che ti, ti faceva scoprire la, la, la ricetta del casoulet, l'andouillette, c'era sempre in, su, sulla sua macchina che girava per il tour, c'era sempre, le, c'era sempre la musica, la voce di, 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 di Edith Piaf e, e, e di Ferré, di tanti altri di cui lui era più o meno perdutamente innamorato. Eh, era la Douce France che usciva, che usciva da queste pagine, da questi da questi articoli, da questi, da questi racconti, e veniva prima del ciclismo. Eh, d'altra parte, ehm, lui il, il Giro d'Italia non, non, non l'ha mai seguito, non, non, non l'ha mai appassionato. Ora eh, L'ha seguito sì all'inizio della carriera, quando poi scriveva per la Gazzetta dello Sport giovanissimo. E dato che tra l'altro in questo libro ci sono, ci sono alcuni articoli suoi di, di, dei primissimi tempi, quando aveva 21 anni, 22 è sbalorditiva la qualità che aveva già allora ma proprio veramente sbalorditiva la qualità e la personalità della scrittura che aveva lui da giovane da ragazzo, lo credo bene che Gualtiero Zanetti che era un grande direttore eh, che è stato un grande direttore della Gazzetta l'aveva, l'aveva scelto dal mazzo e, e, e immediatamente, come dire, contrattualizzato no? perché questo era un talento, un talento naturale strepitoso ed esce proprio proprio questa questa grande qualità dalle sue prime prestazioni, dalle sue prime performance.
0: Nelle nelle sue prime performance, peraltro, emerge anche, oltre già a un talento precoce evidentemente, poi è chiaro che lo stile come è normale si modifica, si vede la, la differenza fra gli articoli, è banale quello che dico, però no, in realtà è così, cioè, il, il talento rimane, poi dopo la, lo stile, le conoscenze, tante cose si modificano, però quello che mi, mi colpisce dei suoi primi articoli è, 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 il, è come emerge il fatto che il mestiere del giornalista fosse un qualcosa di diverso, cioè il rapporto diretto con, con i ciclisti, la possibilità di entrare in camera, il non fil- essere filtrati da uffici stampa, no? cioè, ne- lui and- andava sempre a prendersi delle dichiarazioni come, facevano, come facevi te, come facevano molti della vostra generazione, cosa che a un certo punto eh, non, si fatta, no, non si è fatta più. E quindi anche, è anche uno spaccato di, di, storia, di storia di questo mestiere,
1: oltretutto. Certa- certamente sì, infatti, infatti sono innumerevoli. Eh, gli articoli che che lui scrisse a a contatto diretto con i personaggi in corsa, fuori corsa in camera come dici tu durante durante la fase dei massaggi eh, dei dei corridori i i grandi e e i gregari i primi e e gli ultimi ma ma io farei per esempio tratto da questa questa splendida antologia ti ripeto eh, che che ha rieditato Repubblica, che si chiama Gianni Mure, racconti della bicicletta. Sentiti questo, che ne ho scelto uno solo per fare una una breve lettura e per dare un'idea a chi ci ascolta di di cosa stiamo parlando. Questo è estratto dalla Gazzetta dello Sport del 2 settembre del 68, quindi lui non aveva ancora compiuto 23 anni, per capirci. Ed è è oggi di strepitosa attualità, perché visto che è stato appena assegnato il, mondiale, il Campionato del Mondo a Imola, all'Italia è a Imola. A Imola quell'anno vinse, il, il Campionato del Mondo lo vinse Vittorio Adorni con una, con una corsa straordinaria che è rimasta nella storia del ciclismo. L'articolo del giorno dopo di, di, di Gianni Mura, eh, datato Imola, è un ritratto di come la moglie, la moglie di Adorni ha vissuto quella, quella, quella giornata. E comincia così, ha una camicetta blu e una gonna bianca, sandaletti a borchie e un cerchietto azzurro tra i capelli. La moglie di Baldini, faccio un inciso, Baldini era un, un vecchio campione del mondo italiano, che aveva vinto a Reims qualche anno prima il mondiale per l'appunto. La moglie di Baldini resta vicina da due giorni, l'italiana adorni è ospite della famiglia. Ieri dal cassetto la maglia ridata di Ercole era stata estratta, accarezzata, aveva sollevato spruzzi di sogno nella testa dei presenti. Ammirevole è la moglie di Adorni perché donna elegante e intelligente, con un profilo di quelli che si incidono sui cammei, un viso dolce da Damina del Settecento. Da ragazzina doveva essere come le ballerinette di Degas, un giunco, un passero. La moglie di Adorni ha occhiali da sole e se se si ritoglie solo per un attimo, per asciugare il sudore che si arena agli angoli degli occhi, il cuore a martello forse ma non lo dimostra. capisci che uno che scriveva così a 23 anni era destinato destinato a diventare un fenomeno perché perché lo era già e e sinceramente ripensando ripensando a Gianni e a tutto quello che è è, è riuscito a trasmettere di descrizioni, di emozioni di stati eh, d'animo nella sua vita eh, tu prendi solo questo frammento che ti ripeto ritorna oggi di di grande attualità per, per, per una casualità e e hai una dimensione fuori ordinanza, che spiega il perché Eh, Repubblica si stia accanendo, ma lo dico ovviamente in senso solo e soltanto positivo, si stia accanendo a eh, rinverdirne continuamente la memoria.
0: Io eh, controbatto con una... Invece tu hai scelto... Una, un pezzo degli inizi invece io controbatto con un, un pezzo più recente del 2014 su Nibali perché secondo me è, una, è un, un passaggio che è un breve manuale di, di come si dovrebbe scrivere e di come è molto difficile scrivere allora te lo leggo e ti, ti chiedo anche, vi chiedo scusa perché insomma sono in condizioni tecniche un po' complicate sì, Quindi, non con la stessa.
1: questo non ho capito
0: <ride> Vai. Guarda, se, si, se si potesse fare una
1: foto di come sto adesso buono buono
0: Se se dovesse interrompersi la puntata sappiate che mi sono venuti a prendere per... È arrivato il
1: 118 in quel caso, ma lo credo bene. (ride) Dunque,
0: ci sono macchine che informano sui battiti cardiaci, sulla potenza espressa in salita, sulla soglia della fatica. Non ci sono più corridori che fumano o che bevono vino rosso al tour. Sono tutti programmati, pesati, monitorati, guidati via radio o istruiti dal computer sul manubrio. Non ci sono, ed è un bene, macchine che misurino la dignità, la costanza, la serietà, la capacità di sacrificarsi, il coraggio e la fantasia non ci sono macchine che danno la proporzione dei sogni che si sognano da bambini o da adulti ed è un bene che non ci siano perché tutte le cose che ho elencato le possono valutare solo gli uomini se vogliono e gli uomini si sa che possono sbagliare ma almeno hanno un vantaggio sulle macchine gutta cavat lapidem avrebbero sentenziato i latini perché è così che nibali, vincit, galli e cursum un po' alla volta a goccioline o a goccioloni beh, cioè io non so lo leggevo l'altro giorno, appunto, in spiaggia e mi sono emozionato perché ho pensato che, che dietro questo, questo pezzo cioè, ci sono tante cose, c'è cioè una solidità culturale. Tu parlavi del, del mura 21enne o 22enne. Io penso che eh, un, una parte fondamentale è il talento, quello appunto non, non, si, può, non si può costruire si ha o non si ha. Però sicuramente penso che i licei di una volta, Siano un'altra chiave della sua non so, di una generazione perché anche, non so, la facilità della citazione latina non tanto per farla, ma proprio perché ha un senso, anche quella non scontata. Eh, Sono contento che abbiamo scelto due periodi diversi per abbracciare una una carriera irripetibile, ecco
1: non ho altre parole no, difatti, fatti, di fatti poi guarda, altre parole le cercheremo e magari le chiederemo anche ad altri tra boh, un mesetto o poco più perché, eh, perché lui avrebbe compiuto 75 anni il, il 9 di ottobre e, e sin, da, sin, dal giorno, sin dal giorno di quella, di quella notizia che mi, ha, che mi ha travolto di mattina presto ehm, ho pensato che sarebbe stato, visto, visto il lockdown di allora totale, ho pensato che sarebbe stato il 9 ottobre, il giorno di una vera celebrazione e commemorazione sua. Speriamo di riuscire a difenderlo, perché il, il numero di contagi che tuttora eh, sono, sono davvero inquietanti, non so se ci consentirà di farlo a Milano, dove stiamo pensando in tanti di, di, di organizzarlo, e abbiamo già messo giù qualche trappola, o, o se invece lo dovremo riviare ancora. Eh, poco importa perché nel frattempo il, eh, appunto questo suo ricordo è così vivo e così, così intenso e eh, così coltivato, ti ripeto, da tanti amici e da tanti suoi cultori che è davvero che è davvero impressionante. Io sento ogni tanto Paola, eh, sua moglie, e, e, e mia moglie a sua volta le, le parla due o tre volte alla settimana e, lei continua a ricevere telefonate o messaggi di gente assolutamente sconosciuta che dice ma lo sa e e gli racconta episodi e le raccontano episodi e e sono sono sconosciuti, assoluti. Le raccontano episodi di di, di rapporti con Gianni, di di iniziative che Gianni ha assunto di cui lei non sapeva nulla e e, e di cui non sapevamo nulla nulla nemmeno noi, perché lui di no non lo sapeva dire, lui sapeva solo di dire praticamente di sì a tutti. Insomma, un, un, una persona, una persona davvero, davvero straordinaria e ti dirò, ancora più straordinaria in quanto impensabile all'aspetto no? perché? perché Gianni non era esattamente uno che di primo acchito ti metteva a suo agio no? perché era quest'aria di, diciamo un po' cinghialesca no? e un po' sì, che non, non è che, non è che è uno di quelli che ti, ti sorridevano a, 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 eh, a 48 denti no?
0: No, no. Io, io ricordo molto bene le, quando, quando l'ho conosciuto e me lo presentasti tu una, una sera a cena, dopo una domenica sera, in una delle vostre eh, cene post partita, che, che, che sì, quando, com, quando cominciamo a parlare io ovviamente ero molto intimorito, perché no, diciamo, lui no, non faceva molto, per. però no. poi dopo un po'...
1: <ride> e però lui aveva questa, 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 umanità, questa umanità travolgente, guarda... Eh, tra l'altro ricordo, ricordo anche dove eravamo quella sera che era uno dei suoi e poi diventati i miei buoni rifugi milanesi e, e dato che è un dato che si chiama vabbè ma tanto chi se ne frega si chiama Il, il Vecchio Porco ed è a Milano nella zona di Chinatown eh, Il Vecchio Porco era un locale che per carità lui non, ha, lui non c'entrava nulla ma l'aveva adottato subito perché lui era era un fan del maiale, perché del maiale non si butta via niente. E ora penso che è evidente che lui, adesso che non c'è più, tu riapri riapri e riscorri quello che ha scritto negli anni, nei nei decenni, e scopri che è vero, perché lui che aveva quest'aria vagamente cinghialesca, maialesca se vuoi, e del del maiale era un grande fan e cultore, di lui non si butta veramente via niente, non non si butta via una riga tanto meno, e così torniamo all'inizio, tanto meno quello che scriveva dal tour, perché il tour era la sua vita. E quei 22-24 giorni l'anno, tra le tappe, la partenza prima e il ritorno, era, era la sua vera e autentica passione. Era un, non era un lavoro, era una vacanza per lui. Lui è, lui è stato così bravo fino alla fine. Intanto perché era, era, un, era quel fuori classe da giovane e quindi evidentemente il talento, il talento non lo perdi. Eh, ma era la, eh, il fatto che lui si è sempre considerato un eterno ragazzo. Il eh, che non vuol dire non diventare adulti, eh, capiamoci, ma conservare quello spirito, quella, quella, quella voglia di avventura. La sua avventura era il tour e lui da lì riusciva a trasmetterti racconti ed emozioni che, che nessun altro aveva fatto prima e nessun altro riuscirà a fare dopo perché lui amava troppo quella, quella, quella sua vacanza eh, professionale no? o, o, o quella sua performance vacanziera chiamala, chiamala come vuoi eh, però era veramente irrinunciabile poi ovviamente avendo fatto la carriera che ha fatto essendo diventato la firma che era diventato In quell'epoca se lo poteva permettere, in altre epoche no. Da qui il no al Giro d'Italia, il no a che ne so, alla Milano Sanremo e tutto il resto, perché lì c'era il calcio. Però sinceramente, pur essendo stato un grande a tutto tondo e e in tutto quello di cui si è occupato, la materia in cui lui è stato stato più grande non è il ciclismo, non è il calcio, non è il ciclismo, è il Tour de France.
0: È il Tour de France, perché appunto il Tour de France è è giustamente cosa diversa ed è l'evento, la la cornice perfetta per dispiegare quello che poi nel libro eh, Giuseppe Smorto definisce il metodo mura, questa capacità di eh, giocata tutta sul fattore umano, di andare al di là di quello che raccontano gli altri, di cercare la gente, di, di misurare eh, la corsa non, non solo e non tanto per le, per le performance che ci sono eh, sulla strada ma per tutto quello che succede intorno c'è una bellissima testimonianza di Aligi Pontani no? di quel giorno a Castro sotto il platano nel sud della Francia in cui lui rifiuta di scrivere in sala stampa e se ne va eh, sotto un platano e la gente del posto gli porta da mangiare, da bere lui scrive, mangia, beve poi il giorno dopo fa, tira giù un pezzo siamo nel 91 su una vittoria di Cenghialta in una. In una, in una camp- e,
1: e il giorno dopo Luigi Pontani eh, riesce a procurarsi il, il giornale curioso di capire che cosa quel, quel, quel pazzo no? eh, diciamo abbastanza anche bene in carne no? se, se vogliamo soprattutto negli ultimi anni anche, anzi troppo bene in carne eh, in quella calura bestiale su, sotto, sotto un platano dopo alla fine di una giornata impegnativa eccetera con gente che gli gli versava da bere e gli presentava sul tavolo sempre nuove le cornie. E lui nel frattempo tempestava sui tasti della, della Olivetti. Che cosa era stato in grado di produrre? Beh, era stato in grado di produrre la cosa solita che faceva lui, che era un gioiello. Perché da là lui era un gioiello. Poi, eh, dato che non, non siamo qua per fare Santini, c'erano anche le volte, soprattutto sul calcio, in cui i suoi erano. Eh, potevano essere anche pezzi di routine come capita a tutti noi no? perché eh, chiunque di noi ha un trasporto un personaggio, una vicenda un avvenimento che c'è stato che devi raccontare eccetera che ti, che ti porta a, a scrivere meglio del solito o comunque a, a colpire a, a dare sensazioni eh, più, più, che, che ne so io, più, più forti e poi invece ci sono, eh, ci sono le routine ecco Lui nel calcio ogni tanto poteva anche essere un po' di routine eh, come è capitato a tutti come capitava a Brera tanto tanto per dirne uno qualunque ma nel nel tour sul tour, al tour mai al tour c'era sempre c'era sempre almeno una chicca c'era un cimitero da da fermarsi a visitare perché lì era sepolto un poeta lui lui partiva con delle mappe ha scritto bene la, 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 la grande a sua volta Emanuele Audisio nella, nella, nella prefazione con la gioia di un bambino il, il titolo della sua prefazione no? lui partiva eh, col, col secchiello e la paletta come i bambini partono col secchiello e la paletta per andare al mare i bambini una volta ecco Gianni era questo no? e, e, e tutto questo usciva poi eh, io non l'ho mai visto all'opera al tour perché c'era stato una volta un, qualche anno fa un un tentativo di dire ma se venissi a fare non a fare ma insomma se, se mi piazzassi con te a seguire qualche tappa ma vieni cosa eccetera poi non se ne è fatto nulla non se ne è fatto nulla peccato no beh peccato, peccato per me ma, ma, ma nel calcio non c'era lo stesso trasporto noi ci sentivamo e ci siamo sentiti nell'intervallo di ogni partita perché ormai eh, lui lavorava dalla redazione o da casa sua direi dalla redazione di Repubblica a Milano che si sentiva più sicuro anche per ragioni tecnologiche sta in redazione io ormai da tanti anni i, i commenti serali e notturni in particolare scrivo la casa e, e quindi c'era questa fissa nell'intervallo che, ed era sempre lui a chiamare perché, perché come dire nel calcio non era così beh, adesso sembra, sembra che voglia bestemmiare ma non era così sicuro d'aver, d'aver visto, voleva confrontare comunque una cosa che aveva visto un'opinione che si era fatta una cosa eh, per, per prima di mettersi a scrivere, era un modo che avevamo di, di collaudato da tantissimi anni, passati negli stadi insieme, in trasferta. Cioè. E, e adesso tutto questo, tutto questo, eh, io capisco quanto manchi a chi l'ha amato, da, da, come, da come io, a distanza di mesi a ogni partita in notturna che vedo, Sento il vuoto di quella telefonata che non arriva nell'intervallo. L'ultima era stata era stata per eh, che ti dico adesso era stato per, vale, per il ritorno di Valencia Atalanta, Quindi stiamo parlando veramente di pochi giorni prima che morisse. Lui non le ne doveva nemmeno scrivere, credo, quella sera. Oppure sì, sinceramente non lo ricordo, e comunque nell'intervallo chiamò. E, e, ed era veramente pochi giorni prima, prima che succedesse. Allora la, la, poi il calcio si è fermato, si è bloccato tutto, poi soprattutto non c'è più stato lui, ma da quando è ricominciato il pallone a metà giugno, a me per molte settimane, eh, quasi tutte le sere, perché c'era partito tutte le sere, c'era una cosa che mancava in una maniera indicibile, che era la telefonata nell'intervallo degli anni. Io sono
0: stato... Mh pochissime volte, ma sono stato testimone anche della vostra intesa, della vostra amicizia, quindi certo non posso capire fino in fondo quello che dici, però è una sensazione che, che, che mi dà empatia, perché so, penso di, di sapere che cosa significa, caro Gigi, comunque in ogni caso pensa che manca a noi che l'abbiamo conosciuto Poco, nel mio caso ho avuto la fortuna comunque di conoscerlo. Manca a chi lo ha solo letto, quindi non oso immaginare come possa mancare a chi ci ha lavorato e ci ha condiviso una, un, un bel pezzo di vita professionale e, e umana. Su questo non ci sono dubbi. Poi sulla questione di. Della, de, del mura cronista di ciclismo ci sarebbero tantissime altre cose da dire i suoi meravigliosi ritratti Pantani, gli Indurain oppure ancora prima i Merx. non so, non, potremmo, non la finiremmo più però ci siamo appunto imposti una tempistica un po' più ridotta sì. viste solo per motivi tecnici poi ne riparleremo di Gianni abbondantemente ci saranno, ci saranno occasioni però ecco, eh, solo per, per chiudere volevo chiedere se, i suoi ritratti umani qual è se ce n'è uno in particolare magari che hai riletto e che ti ha, ti ha colpito che magari non ricordavi o che, ha, che, è confer- che è stata una conferma ma comunque ti ha colpito particolarmente
1: ma, mi ha colpito questo, questo, questa, quello che ho letto prima mi colpito, di questa antologia in particolare sarà la suggestione di Imola che torna a essere l'epicentro no, di un campionato del mondo di ciclismo tra poco ma mi ha colpito questa idea innanzitutto l'idea di, di di seguire un campionato del mondo attraverso gli occhi e le emozioni della moglie di un possibile protagonista, che combinazione poi quel giorno non vince, stravince addirittura, dopo 200 e fisca chilometri di fuga in, in solitaria. Ecco, credo che questo sia un, un gioiello assoluto già, già come idea già come ottica, già come taglio dopodiché la... la, la il risultato il risultato non quello di Adorni con tutto il rispetto per carità perché è quello che conta ma il risultato che tu, le- che tu puoi leggere a distanza di 42 di, 40, no, no, di 52 anni è assolutamente impressionante questo e questo e, e, e così chiudiamo per adesso ma tanto poi di Gianni continueremo a parlare ti ripeto soprattutto in occasione di quelle, se sarà possibile quelle quelle le occasioni di, di, di ottobre eh, ripeto se, sempre che il covid ci faccia, ci faccia la grazia eh, e quindi su, su questo punto andremo avanti eh, la, la, non lo so sono forse ho anche perso il filo sono, quando, quando mi, mi adesimo così mi, mi, mi eh ricordo no. e mi sono, sono davvero, davvero emozionato ma non è un'emozione che eh, come dire, forno, no, è proprio qualcosa di, di, di profondo, è una, vita, è una vita che in fondo hai condiviso in, non in piccola parte con, con una persona, questa persona oggi non c'è più e tu sapevi già prima che era un tuo amico e quindi che fosse, eh, che, che fosse grande o che fosse piccolo mh, in fondo era relativo, perché era innanzitutto un tuo amico. Eh, ma riscoprirne una grandezza che nemmeno conoscevo perché quello che lui ha scritto nel 67 68 sinceramente lo ignoravo eh, questo, questo, è, questo è un di più ed è un merito per, per, per Repubblica e per gli uomini di Repubblica che, che, che hanno le persone di Repubblica che hanno ripubblicato queste cose e che secondo me uno o due volumi non hanno intenzione di fermarsi, secondo me ho l'impressione che... Ma che andranno avanti ancora e ci spero molto.
0: Lo, lo, credo, lo credo anch'io. Gigi, io ti, ti ringrazio, ti ringrazio davvero e ti do appuntamento alla prossima settimana e ricordo ai nostri ascoltatori che ci ritrovano su storieribere.fm e sulle loro app di ascolto preferite. Quindi appuntamento alla eh, prossima settimana e buon inizio di settembre.
1: Ciao Nicola, a presto.